0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 147. La batalla de Varsovia. Para agosto de 1944, los polacos llevan casi cinco años de ocupación alemana en que han resistido como han podido dentro de la nación y fuera de ella las fuerzas polacas acompañan a las fuerzas multinacionales que combaten a Alemania alrededor del mundo. Polonia es la única nación en esta guerra que combatirá a los alemanes desde el primer día de la guerra hasta el último. A pesar de contar con una población mucho más pequeña que muchas de las naciones aliadas participantes, Polonia será la cuarta nación en términos de números de combatientes provistos detrás solamente de los soviéticos, estadounidenses y británicos en ese orden, y todo esto mientras están bajo ocupación. Los polacos fueron los primeros en descifrar la máquina enigma alemana y pasaron este conocimiento a franceses y británicos con lo que proveyeron el fundamento para los logros posteriores. Sus actividades de inteligencia dentro del territorio polaco permitieron a los aliados descubrir las monstruosidades que los alemanes están haciendo en campos de concentración. Son además ellos, los polacos, quienes dan la primera información a los británicos de las bombas B1 y B2 utilizadas por los alemanes contra ellos. Y a cambio de todo esto, quieren tener la oportunidad de pelear para liberar a su nación. En el proceso, han molestado a la nación que provee el mayor número de fuerzas para enfrentar a Alemania y que la combatirá sola por más largo tiempo que el resto. Me refiero a la Unión Soviética. Durante la ocupación, los polacos sufren maltratos de parte de los dos ocupantes, pero esto, lejos de hacerlos agachar la cabeza, les da más fuerza para esperar el momento de expulsar a sus ocupantes. Para 1944 ese momento parece acercarse, luego de que Alemania expulsa al segundo ocupante, la Unión Soviética, en 1941, y ahora son los soviéticos quienes van en camino a expulsar a los alemanes. Como la Unión Soviética es parte de un grupo de naciones que serán conocidas como los Aliados, que incluyen Gran Bretaña y los Estados Unidos de América, los polacos ven que el momento de su liberación se acerca y quieren tener una participación activa. Como se ha explicado en otros episodios, los intentos de cooperación entre soviéticos y polacos han resultado frustrantes para los dos bandos y para 1944 son casi inexistentes. En el episodio previo suspendimos el relato en el momento que el comandante polaco Komorowski quien ha sido designado por el gobierno polaco en el exilio como responsable por iniciar esta batalla, toma la decisión de que ésta se iniciará el primero de agosto de 1944. Como Orovsky, durante los meses en los cuales todos sienten que el momento de iniciar este ataque se acerca, ha mostrado cabeza fría y ha sido la voz de la razón, estando en lo correcto vez tras vez. Pero para finales de junio, con la combinación de las derrotas alemanas en todo lado, el rápido avance soviético y el intento de asesinato contra Hitler, hace que este comandante tome la decisión de iniciar la batalla con información incompleta, lo que traerá consecuencias gravísimas para Varsovia. Pero es en momentos como este en que yo suelo recordar a mis oyentes que casi 80 años más tarde y con una taza de café en la mano, todos somos inteligentísimos. Le recomiendo los libros que estoy utilizando para este episodio. Uno se llama El levantamiento de Varsovia, de George Bruce. Este autor detalla las reuniones diarias que Komorowski tiene con otros comandantes y con observadores para analizar la situación. Como se puede imaginar, al estar bajo ocupación no es el caso que este grupo puede reunirse donde quieran o cuando quieran. Deben hacerlo de forma clandestina y siempre existe la posibilidad de que uno o más de los participantes no llegue a la reunión, al ser retrasado o peor aún, capturado o eliminado. Las reuniones a finales de julio son particularmente importantes, ya que los eventos están sucediendo con gran velocidad y los polacos cuentan con múltiples limitaciones. Deben iniciar el ataque en un momento en que los alemanes se encuentren muy débiles. Sería ideal si lo hacen cuando se retiran de Polonia definitivamente. Deben iniciar y concluir esta batalla contra los alemanes antes de que los soviéticos entren a Varsovia, lo que se dificulta vista la velocidad impresionante con la que están avanzando los soviéticos. Pero la limitación principal es que sus pobres arsenales reunidos poco a poco solo cuentan con armas y munición para cinco días. Es decir, la tarea no está nada fácil. En la reunión del 31 de julio, Komorowski se encuentra con sus comandantes e informantes y uno de ellos reporta que elementos de avanzada soviéticos han ingresado a uno de los suburbios de Varsovia, una ciudad llamada Praga, tal como la ciudad checoslovaca. Otro de los informantes, el cual no logra llegar a la reunión al tener que desviarse debido a patrullas alemanas, trae información que aclara no solo que el ingreso de fuerzas de avanzadas soviéticas a Praga es incorrecto, sino que los alemanes están moviendo una gran fuerza de blindados hacia la zona, lo que quiere decir que los alemanes defenderán la ciudad. Incluso si los soviéticos van a derrotar a estas nuevas fuerzas alemanas, Está claro que esto no va a ser inmediato. Este reporte por sí solo debería resultar en que se cancele el levantamiento a fin de esperar unos días hasta que las fuerzas alemanas sean derrotadas por los soviéticos. Komorowski ordena que se proceda con el levantamiento al día siguiente, el primero de agosto de 1944 a las 5 de la tarde. A lo mejor le llama la atención la hora de inicio. Después de todo, Iniciar el ataque en la madrugada suena como una mejor oportunidad, pero no debe olvidar que esta es una ciudad ocupada y con un toque de queda establecido, porque la movilización en las horas de oscuridad sería mucho más sospechosa. Las 5 de la tarde es el momento en que está terminando la jornada laboral y la población se moviliza hacia sus casas. Una gran cantidad de personas en las calles no debería ser particularmente llamativa. Al concluir la reunión llega el informante retrasado con las novedades de la movilización alemana. Komorowski decide que es muy tarde para echar marcha atrás y decide que se procederá. En realidad sí se podría haber detenido la orden ya que hay que codificarla y luego enviarla a través de mensajeros y mensajeras. Pero ya no hay marcha atrás. Los cinco años de espera y maltrato le han pasado la factura a Komorowski quien en su impaciencia decide que es hora de liberarse. Como dicen por ahí, suerte o muerte. Desafortunadamente para los polacos, los soviéticos atacan en la zona de Praga, pero los alemanes han concentrado una gran cantidad de blindados y el ataque soviético es derrotado. Irónicamente, a las 4 de la mañana del primero de agosto, las fuerzas soviéticas reciben la orden de suspender los ataques a Praga para reagruparse y volver a intentar. El coronel alemán Geibel, a cargo de la policía y la CSS, a través de sus brutales torturas de prisioneros, ha determinado que un levantamiento civil en Varsovia es inminente. Por semanas intenta convencer al gobernador alemán de Varsovia de que se reubique al cuartel de la policía, pero este duda de que el riesgo sea real. Los alemanes están acostumbrados a las relativamente sumisas poblaciones en el oeste de Europa, por lo que no logran ver lo que está creciendo en Varsovia. El levantamiento polaco en Varsovia se inicia el primero de agosto en medio del desorden resultante de órdenes que no llegan a tiempo, de comunicaciones individuales que no llegan a los combatientes para que se reporten, de algunos excesivamente ansiosos que inician los ataques prematuramente, y de grupos que inician sus ataques contando solo con una pequeña fracción de los combatientes. A lo largo del día, quien observa detalladamente ve abrigos abultados, probablemente granadas, abrigos bajo los cuales se ven bultos que fácilmente podrían ser un rifle o una ametralladora, para no mencionar que estamos hablando del mes de agosto, pleno verano. Es decir, que las señales están ahí, afortunadamente para los polacos muchas de estas señales se les escapan a los alemanes entre los objetivos primordiales de los polacos se encuentran las barracas y los arsenales alemanes ya que si son capturados intactos podrán utilizar las armas y munición que se encuentran ahí por supuesto estos también son puntos particularmente reforzados por los alemanes muy importantes también son los puentes ya que es por ahí por donde entrarán a Varsovia las fuerzas soviéticas que vendrán a rescatar a los que combaten en la ciudad. Afortunadamente para los polacos, estos puentes también son fundamentales para los alemanes, ya que es a través de ellos que envían los refuerzos a sus tropas, por lo que en realidad nadie quiere destruirlos. Se inicia el levantamiento tal o acordado pero con muchos que no se han enterado o que no han podido llegar a los puntos asignados para las 5 de la tarde. Para el inicio del levantamiento, solo entre el 30 y el 40% de los combatientes polacos están armados, pero los que lo están cuentan con una pequeña cantidad de munición. Como en otras batallas, los desarmados deberán esperar una de las siguientes situaciones para sumarse al combate. La primera es que logren capturar un cuartel o arsenal y entonces tomar las armas que se encuentran ahí. Otra es tomar las armas de los alemanes abatidos y la última es esperar a que uno de sus compañeros caiga para tomar su arma y lanzarse al ataque. Arma fundamental en estas circunstancias, el eterno cóctel Molotov. Una simple botella de vidrio llena de combustible tapada con un pedazo de tela empapado en este combustible. Cuando el blanco se encuentra cerca, se enciende la tela y se lanza la botella, la cual al destrozarse esparce el combustible que inmediatamente se enciende. Si el atacante es lo suficientemente afortunado o tiene suficiente puntería, una sola de estas botellas puede inutilizar un blindado al impactar el motor o el cableado o rociar a los tripulantes dentro del tanque, por lo que se ven obligados a escapar o morirán incinerados. Tras combates en múltiples puntos de la ciudad, para la noche los polacos ya aseguran un edificio en el cual, tras cinco años de ocupación, orgullosamente izan la bandera polaca. Otros objetivos son más complicados, sobre todo la escuela Voronitz, en la zona de Vola. Los alemanes tienen sus barracas aquí. Si los polacos logran tomar la escuela, entonces se eliminarán o capturarán una gran cantidad de soldados alemanes, más las armas que se encuentran dentro del edificio. Los alemanes, que anticipaban que si había un ataque sería probablemente aquí, despachan tropas y blindados ligeros, pero son recibidos con cócteles Molotov y granadas, lo que frustra el contraataque. Poco a poco los alemanes se dan cuenta de que estos no son eventos aislados de grupos pequeños. Este es un ataque coordinado que está siendo ejecutado muy descoordinadamente. Las bajas polacas siguen creciendo, en particular en el suburbio de Praga, donde se encuentran los puentes cruciales para el ingreso soviético a Varsovia. Los polacos intentan tomar estos puentes, los alemanes tienen potentes grupos ahí y destrozan a los que intentan hacerlo. Para el final del primero de agosto, los muertos polacos ya superan 2.000, pero han logrado avanzar e incluso capturar algunos puntos importantes. Komorowski estima que se han tomado dos tercios de los objetivos establecidos para ese día, pero los alemanes han defendido los puntos cruciales, por lo que, por supuesto, nada está decidido uno de los objetivos a los que los alemanes han prestado poca atención son dos cementerios. Los polacos los han tomado discretamente, ya que los van a necesitar. Es aquí donde los polacos esperan que sus aliados vengan a su rescate lanzando provisiones y munición desde bombarderos. Parte del plan, al menos en la mente de los combatientes de Varsovia, es que la primera brigada paracaidista polaca que combate con los británicos, será lanzada ahí para ponerse al frente del ataque. Los alemanes se atrincheran en la prisión de Varsovia y, dada la sólida estructura y la falta de armamento pesado del lado polaco, estos edificios resultan un muy difícil obstáculo para los atacantes. El 2 de agosto se inician contraataques alemanes, en particular en la escuela Voronezh. Los alemanes encuentran poca resistencia lo que los anima a salir de la escuela a perseguir a los que escapan. Tras permitirles alejarse lo suficiente, se inicia un violento contraataque polaco que incluía refuerzos traídos en la noche con el objetivo de bloquear las rutas de regreso a la escuela. Quienes se han aventurado fuera del edificio de la escuela ahora deben escapar a otros puntos, rendirse o morir. Los alemanes que se quedaron en la escuela ahora están rodeados por fuerzas polacas más numerosas. Cae la escuela. Los polacos acceden a las armas y munición que necesitan desesperadamente. En la escuela encuentran además uniformes y cascos, los cuales deben utilizar para su protección y mayor comodidad, pero pintan el blanco y rojo de la bandera polaca a fin de evitar ser víctimas de sus propias fuerzas. Un proceso similar ocurre a lo ancho y largo de la ciudad. Otros tantos pueden finalmente sacar sus uniformes y cascos polacos que han conservado desde 1939. Los habitantes de Varsovia que no combaten colaboran generosamente con sus fuerzas sabiendo que tienen que hacerlo discretamente o enfrentarán venganzas inmediatamente. En el exterior, las versiones de lo que está ocurriendo en Varsovia son contradictorias. El gobierno polaco en el exilio es informado desde Varsovia que esta batalla se ha iniciado. Radio Moscú, en cambio, reporta pequeñas escaramuzas de poca importancia en Varsovia, pero que aparentemente los alemanes están destruyendo edificios e iniciando incendios en preparación para su escape de la ciudad ante la inminente llegada de las fuerzas soviéticas. La batalla de la información la ganan los soviéticos, ya que la radio principal utilizada por Komorowski es seriamente dañada. Pero para el 2, Komorowski logra comunicarse y solicita urgentemente armas, munición, comida, medicina y, por supuesto, la división paracaidista polaca. Se comunicarán a través de canciones previamente acordadas a través de la BBC. Al final de cada día, la radio británica tenía un segmento en polaco. De acuerdo a lo acordado, si tocaban una canción específica, esto significaba que esa noche bombarderos aliados lanzarían provisiones en los puntos acordados. Otra canción indicaba que el lanzamiento sería sobre Varsovia. Una tercera canción que sería en otro sector. La última canción es para dar malas noticias por lo que a mí me parece que tuvo que ser un reggaetón. La última canción indica a los polacos que esa noche no recibirán provisiones. La noche del 2 de agosto suena la canción que indica que no recibirán provisiones. Al día siguiente, nuevamente Bad Bunny comunica que esa noche no habrá provisiones, bebé. Finalmente los polacos reciben provisiones descienden cajas de munición y algunas ametralladoras, las cuales son bien recibidas pero insuficientes. En noches siguientes los pequeños despachos continúan, pero en unos pocos días se detienen. Y es que en Londres hay una gran disputa entre aliados respecto a cómo ayudar a los polacos. Británicos y estadounidenses quieren enviar bombarderos desde Italia para realizar lanzamientos masivos de ayuda a los combatientes de Varsovia. Pero debido a la gran distancia entre Italia y Varsovia, casi 1.500 kilómetros, los bombarderos no tendrán suficiente combustible si planean volar totalmente cargados. Si viajan con poca carga, su utilidad será limitada. La solución en realidad es sencilla. Británicos y estadounidenses solicitan a los soviéticos que se permita a estos aviadores aterrizar en bases aéreas en el este polaco para reaprovisionarse de combustible y regresar a sus bases. La respuesta soviética es directa y al punto. No. Tras perder muchos bombarderos al quedarse sin combustible en ruta de regreso a sus bases, los aliados occidentales se ven forzados a abandonar esta estrategia. Por su parte, los soviéticos cuentan con pistas a centenas de kilómetros de Varsovia, es decir, casi a la vuelta de la esquina. A medida que pasan los días, los alemanes van organizándose para enfrentar el levantamiento. y han llegado a la ciudad los sádicos de las fuerzas antipartisanas de las SS, conocidos por su crueldad, la cual a veces chocaba incluso a otros miembros de las SS. Imagínese del nivel de crueldad del que hablamos. Para estos individuos, los civiles polacos, y antes que ellos los bielorrusos, no eran más que animales, objetos de los cuales tenían derecho a disponer. La crueldad contra los civiles en Varsovia se multiplica. El autor consultado esta semana aclara también que no todos los combatientes alemanes se comportaban así y que algunos soldados y comandantes alemanes rechazaban las tácticas utilizadas por estas unidades antipartizanas, o rechazaban sumarse a esas prácticas. Creo que es justo además mencionar que esta es una revuelta civil en que miles de personas no uniformadas están participando, lo que quiere decir que en cualquier momento del punto o de la persona menos esperada se puede producir un ataque. Y en estas circunstancias el combatiente, en este caso alemán, sin duda preferirá disparar contra un sospechoso que morir tratando de determinar si era una amenaza o no. Pero al margen de estas posibilidades relativamente aceptables, desde los primeros días de esta batalla se produce una práctica despreciable del lado alemán. Si se ha determinado que hay un grupo de polacos atrincherados en un edificio, por ejemplo, los alemanes despachan infantería acompañada por un tanque o por vehículos acorazados para desalojarlos o eliminarlos. Los polacos escuchan a los vehículos acercarse y ven horrorizados lo que se acerca. Al frente y a los lados del tanque o los vehículos y la infantería alemana avanzan civiles polacos que han sido atados entre ellos y que caminan delante de los vehículos como un escudo humano. Los defensores polacos pueden atacar a los tanques o a la infantería con sus armas, granadas o cocteles molotov, pero los primeros en morir serán esas mujeres, niños o ancianos. Estos individuos que marchan delante de las tropas alemanas en realidad ya no pueden ser salvados, pero la decisión para los combatientes polacos debe haber sido terrible. Este tipo de monstruosidades abundaron en Varsovia lo que por supuesto multiplica la brutalidad en el bando polaco. Por otro lado, Komorowski prohíbe actos brutales contra los alemanes. Esto solo resultará en que ellos hagan lo mismo, no solo contra los combatientes, sino contra la población civil. Estas órdenes son más o menos seguidas por los combatientes polacos. La excepción es cuando caen en sus manos miembros de las divisiones alemanas antipartisanas. En ese caso, estos individuos no sobrevivirán. En este punto, tomamos una pausa. Palabras de Churchill En los días en que los eventos que relatamos en este episodio ocurren, Winston Churchill envía un telegrama a Stalin, el cual dice... Lo que sea que haya estado bien o mal con el inicio de la revuelta en Varsovia, los habitantes de Varsovia no pueden ser hechos responsables por la decisión tomada. Nuestra nación no puede entender por qué nos envió ayuda desde afuera, por ejemplo equipo a quienes combaten en Varsovia. El hecho de que esa ayuda no pudo ser enviada porque su gobierno negó la autorización para que aviones estadounidenses utilicen las pistas en territorios controlados por Rusia, es ahora ampliamente conocido. Si además los polacos en Varsovia van a ser aniquilados por los alemanes, lo que se nos indica ocurrirá en dos o tres días, el shock a la opinión pública británica será incalculable. Para agosto 7 no hay señales de que uno de los bandos está por capitular, pero más grave todavía, no hay señales de que las fuerzas soviéticas se están acercando a Varsovia. El 3 de agosto de 1944, el primer ministro polaco en el exilio, Stanislav Mikolachik, se reúne con Stalin en el Kremlin. Esta reunión ha sido insinuada por Winston Churchill buscando el acercamiento de estas dos naciones aliadas en esta guerra. Mikolachik intenta impresionar a Stalin relatando su origen humilde y su ascenso como resultado de su trabajo a favor de Polonia y de la causa aliada. La conversación no arranca bien, ya que no tardan en entrar al tema del Comité de Liberación Nacional auspiciado por Moscú, y más tarde respecto a las fronteras de Polonia luego de la guerra. Stalin se refiere a los comentarios de Mikolacic que dice a Stalin que en este momento el ejército secreto polaco combate a los alemanes en Varsovia. Stalin pregunta, ¿qué clase de ejército es este que carece de artillería, tanques o fuerza aérea? Stalin declara que en la guerra moderna ese ejército, entre comillas, es de poca utilidad son más, de acuerdo con Stalin, un grupo partisano más que un ejército. Mikoláček está de acuerdo. Les faltan armas, pero si se las dan, las tres divisiones con las que cuentan los polacos en Varsovia serían de mucha ayuda. El primer ministro polaco expresa su admiración por estos combatientes y pide a Stalin que reconozca su valor al combatir en condiciones tan desfavorables. Stalin declara que es una lástima. Sí da la impresión de que quieren pelear, pero carecen de las armas necesarias. Stalin recomienda a Mikolachik que se reúna con los miembros del Comité de Liberación Nacional Polaco, quienes están buscando un mecanismo para instaurar un gobierno unificado legítimo en Polonia. Es importante que no se olvide que aparte de los soviéticos, Nadie duda de la legitimidad del gobierno polaco en el exilio. Mikolachik sabe que la sugerencia de Stalin tiene poco de sugerencia, por lo que se reúne con los miembros de este comité constituido por los soviéticos. Descubre que el plan de este comité es crear un gabinete con 18 miembros de distintas tendencias políticas, y que este grupo con todo gusto entregará cuatro de esos puestos al gobierno polaco en el exilio. Durante estas conversaciones se le informa además a Mikolachik que Stalin tiene tropas preparadas para el asalto al suburbio de Praga, que es la antesala de Varsovia. La implicación de esta combinación de datos parece ser, de acuerdo a Mikolachik, que si los polacos en el exilio aceptan los cuatro puestos en el gabinete, se iniciará el avance a Varsovia por supuesto nadie ha dicho esto directamente pero como Mikolachik va a rechazar la propuesta a partir de este punto se notan cambios en el campo de batalla los combates en Varsovia continúan y la situación de los sublevados se complica más cuando sobre los cielos de la ciudad aparece la Luftwaffe la fuerza aérea alemana aquella que ya ha sido derrotada en el oeste europeo Aquella que ha sido derrotada sobre el cielo de la Unión Soviética es capaz de lanzar ataques contra la población de Varsovia sin ser enfrentada por cazas aliados. Su impacto sin embargo es limitado, ya que en un conflicto urbano, en que muchas veces las fuerzas se entremezclan en calles y casas, no pueden atacar a discreción. De vez en cuando los polacos son afortunados y logran capturar un tanque alemán el cual utilizan contra ellos mientras pueden, es decir, hasta que otro tanque alemán lo destroce o hasta que se queden sin munición o combustible y sea el momento de destruirlo para que no lo recuperen los alemanes. Los blindados son de utilidad limitada en combates urbanos, temibles si atacan en campo abierto. Al transitar en una calle con casas o edificios a los lados, basta una sola bomba molotov en el lugar preciso para que sea destruido y la tripulación emboscada. Ya pasa una semana de combates y los alemanes están haciendo retroceder a los polacos hacia su cuartel general improvisado. El círculo se va cerrando. Pero los polacos entonces descubren un arma secreta, el sistema de alcantarillado de la ciudad. Técnicos de alcantarillado contactan a la resistencia y ponen a sus servicios mapas de este sistema, así como su ayuda para guiarlos en los desplazamientos. La tarea, por supuesto, es de lo más desagradable y mejor será que quienes utilizan esta opción presten atención por dónde caminan, sobre todo si es el caso que vienen heridos o van a sufrir muy probablemente una muy seria infección. Se da también el caso de quienes se desorientan y se pierden y sus gemidos lastimeros simplemente se pueden escuchar en la oscuridad por días, hasta que finalmente se apagan. Con la utilización del sistema de alcantarillado, de repente los alemanes ven a los polacos reaparecer en lugares que se suponían seguros, lo que los confunde. Las provisiones de los asediados duran mucho más de lo que deberían y los alemanes no entienden por qué. Grupos de combatientes experimentados en explosivos abren boquetes en las paredes interiores de los edificios lo que permite a los polacos desplazarse de un lado de un bloque al otro sin nunca utilizar las calles. Los polacos están utilizando cada truco que se les ocurre para seguir resistiendo en espera de las tropas soviéticas. Los alemanes enfrentan el problema adicional de que la población civil ayuda a los combatientes polacos, a la vez que dificultan los esfuerzos alemanes. El 10 de agosto, a través de la BBC, finalmente tocan buena música y la canción el cinturón rojo es la señal de que esa noche recibirán provisiones lanzadas desde bombarderos al caer los paquetes algunos caen en manos polacas otros en manos alemanas otros en tierra de nadie los dos bandos quieren esos paquetes pero quien se atreva a intentar recuperarlo arriesga la vida ya llega mediados de agosto el autor consultado afirma que los alemanes pueden actuar libremente sin interferencia soviética. Pero esto me parece una exageración. Los soviéticos no están interviniendo en esta batalla, pero eso no cambia el hecho de que la mayor parte de las fuerzas alemanas o están combatiendo a los soviéticos en el este polaco o están en reserva preparándose para el ataque soviético. Los defensores polacos se están concentrando en la zona antigua de la ciudad lo que permite a las fuerzas alemanas atacarlos con artillería y aviación. Los alemanes despachan además a su división blindada SS Vikingos y a los criminales de la división antipartisana Dirle Wagner. Estos señores eran literalmente criminales sacados de cárceles alemanas a cambio de ir al este de Europa a combatir partisanos. Esta colección de cuatreros, asesinos, ladrones, violadores llevan años dando rienda suelta a sus bajos instintos para la gloria del Führer. Parte central de la zona antigua de la capital es la Catedral de San Juan, con su impresionante templo de gruesas paredes que sirve de refugio a quienes se encuentran dentro. Los alemanes se ven forzados a traer uno de sus monstruosos morteros de alto calibre para despedazar los edificios uno a uno poco a poco el único sitio seguro que le va quedando a los polacos son las alcantarillas y las muertes civiles se siguen multiplicando la única ventaja en estos días para los polacos es la cercanía de las fuerzas que se enfrentan por lo que los alemanes se ven forzados a suspender los bombardeos y los ataques con artillería en uno de los ataques alemanes los polacos logran hacerlo retroceder y averían un vehículo blindado que es abandonado por los alemanes. Una vez que los alemanes ya se han retirado, una pequeña multitud de civiles y combatientes polacos se junta alrededor de este aparato para disfrutar de su triunfo. Y es entonces cuando el mecanismo explosivo instalado dentro de este vehículo repleto de explosivos explota. En un segundo, centenas de polacos más se suman a la lista de muertos y heridos. Se acerca el final de agosto y ya no solo escasean los alimentos sino el agua. Las decenas de miles de combatientes más las centenas de miles de civiles que no han podido escapar ven cómo su situación se deteriora y no hay señal de que refuerzos se acercan. Al menos están mejor armados que al inicio de la batalla al capturar armas y munición enemiga. Cada soldado alemán muerto es inmediatamente despojado de sus armas y munición por civiles que más tarde las pasan discretamente a los combatientes polacos. Para este momento, la Fuerza Aérea Alemana, que ya se ha dado cuenta de que se les permite libremente volar sobre Varsovia, bombardean la ciudad varias veces al día. La situación polaca en la zona antigua de la ciudad se vuelve indefendible por lo que Komorowski ordena reubicar su centro de comando a otra zona de la ciudad. Esto se hace la noche del 19 de agosto a través del alcantarillado de la ciudad, el cual pasa por debajo de las posiciones alemanas. Al llegar a la nueva zona escogida, Komorowski se da cuenta de que aunque el nivel de destrucción aquí es menor, la situación de las provisiones es peor, ya que la mayor parte se ha acumulado en la zona antigua, y una cosa es movilizarlo a él y a sus comandantes, otra es mover a los más de 5.000 combatientes y las decenas de miles de civiles polacos atrapados allá. Las alcantarillas, por supuesto, serán utilizadas, pero solo se pueden mover pequeños grupos a la vez. La única opción es tratar de romper el cerco alemán en un ataque sorpresa. Esto se intenta a finales de agosto y el intento fracasa parcialmente pero no hay otra opción por lo que deben seguir intentando, y los grupos de combatientes polacos entienden que deberán resistir hasta la última bala para que otros puedan escapar. Su último día en esta tierra ha llegado y lo utilizarán intentando salvar a otros. Uno de los comandantes polacos que sobrevive recordaba más tarde, hice las paces con el de arriba y le prometí, que si me permitía sobrevivir, no volvería a comer carne los miércoles o los viernes. Estos combatientes serenamente preparan su armamento y se resignan a pelear su batalla final. Al mejor estilo de una buena película de vaqueros, otro grupo polaco abre una brecha en la defensa alemana y estos combatientes polacos logran escapar justo antes de que sus posiciones sean arrasadas. Ensaladas los miércoles y los viernes. Los polacos han logrado escapar una vez más, pero siguen debilitándose. Al consolidarse en la nueva zona de la ciudad, los polacos ven que se acerca una masa de civiles, seguramente buscando refugio. Demasiado tarde se dan cuenta de que es una estratagema alemana para atacar sus posiciones. Se produce una carnicería de civiles. Los alemanes buscan decidir esta batalla. Y ahora incluso la planta de generación eléctrica de la ciudad es atacada por la artillería y la aviación alemanas. Ahora los alemanes atacan los hospitales, centros de refugios de civiles e incluso áreas de la ciudad fuera de la zona de combate. El hambre se multiplica y el nuevo centro de comando del ejército polaco no tarda mucho en ser destruido. Pero el golpe definitivo llega cuando los alemanes están cavando una fosa y accidentalmente perforan una pared bajo tierra. Inicialmente no notan nada extraño, pero al rato alguien escucha los sonidos que salen del hueco de la pared subterránea. Han perforado el sistema de alcantarillado y ahora los alemanes descubren que los insurrectos polacos se están movilizando a través de los canales de alcantarillado. Es así como logran aparecer y desaparecer de distintos puntos de la ciudad se añade ahora este campo de batalla subterráneo, que se llena de minas, granadas listas a explotar, emboscadas, tanques de combustible lanzados e incendiados al escuchar un movimiento. Este campo de batalla viene con el terror adicional de la completa oscuridad, en que cualquier sonido o luz puede ser señal de peligro. A las ya de por sí desagradables caminatas a través de las alcantarillas se suma un nuevo loro y el obstáculo adicional de cadáveres no removidos. El final se acerca para los defensores polacos. El 10 de septiembre, a lo lejos, al este, se puede escuchar el sonido de la artillería y se puede ver a la distancia los aviones de combate soviéticos que derriban a la fuerza aérea alemana. El gobierno polaco en el exilio, Churchill y Roosevelt, presionan a Stalin para que envíe ayuda la ayuda soviética llega a través del lanzamiento de unas pocas provisiones que no hacen ninguna diferencia. Para mediados de septiembre, los alimentos en Varsovia se han agotado y la muerte por desnutrición entre los más jóvenes y los más ancianos se sigue incrementando. En la ciudad de Varsovia ya no quedan ni caballos o incluso ratas. El 15 de septiembre los soviéticos finalmente ingresan al suburbio de Praga. El 17 de septiembre los aliados tienen luz verde para enviar una gran fuerza de bombarderos B-17. 107 fortalezas volantes lanzan toneladas de alimentos, armamento y munición. Los polacos ven con inmensa esperanza lo que ya desciende. Pero en una de esas crueldades que solo parecen poder pasarle a los polacos, 21 de los más de 1.200 paquetes caen en la zona polaca, el resto lo hacen en la zona controlada por los alemanes. El 18 de septiembre la actividad de artillería y de la Fuerza Aérea Soviética se suspende nuevamente. El 24 de septiembre los alemanes inician su ataque contra las fuerzas polacas utilizando la división blindada SS Hermann gering los polacos piden apoyo de la artillería soviética. La respuesta es el silencio total. El 2 de octubre de 1944, el comandante polaco Komorowski comunica a su contraparte alemán su decisión de capitular y pide que se detallen los términos de su rendición. El comandante alemán Von Dembach-Salevsky acepta los términos solicitados por los polacos, y es que a los alemanes también les interesa detener esta batalla. Sin duda van a someter a los polacos, pero ¿cuánto tiempo tomará? Se supone que esto se lograría en un par de días. Cada combatiente alemán en Varsovia es un combatiente menos intentando detener al verdadero enemigo, los soviéticos. Antes de terminar el relato del día de hoy, también es importante aclarar que no es el caso que los soviéticos están simplemente esperando sin hacer nada. Ellos se encuentran combatiendo a los alemanes quien han intentado una vez más avanzar. Los soviéticos están por concretar la derrota decisiva de las fuerzas alemanas. De hecho, David Glantz, autor al que yo respeto mucho, afirma que los soviéticos en la etapa inicial de la batalla de Varsovia no hubieran podido hacer la diferencia dados los combates en que ellos mismos se encuentran involucrados. El autor Glantz no elucubra respecto a los motivos soviéticos, simplemente describe una realidad operacional. Mal podría yo meterme a discutir lo afirmado por este autor, pero hay factores que tampoco se pueden ignorar. ¿Pudieron los soviéticos haber facilitado el transporte de provisiones y munición desde Italia simplemente autorizando que los bombarderos británicos y estadounidenses utilicen sus pistas? ¿Hubiera sido posible que transportes soviéticos que vuelan desde el este polaco completen esta tarea en vuelos cortos que incluso podrían haber contado con escolta de cazas? Para agosto de 1944, cuando la fuerza aérea alemana sale a combatir, ya lo hace con la esperanza de que al menos van a sobrevivir. La superioridad aérea aliada ya es abrumadora. ¿Hubieran podido los soviéticos apoyar la lucha en Varsovia enfrentando a los cazas y bombarderos alemanes sobre esta ciudad? Ninguna de las opciones mencionadas requiere el envío de tropas. No debe quedar duda, la expulsión de la Alemania nazi de Polonia estuvo a cargo de las fuerzas armadas soviéticas, incluso si la batalla de Varsovia la hubieran ganado los polacos. Varsovia es una pequeña fracción del territorio polaco y la mayor parte de las zonas serán tomadas por soviéticos. Yo siempre imagino a mi audiencia como adultos capaces de discernir la información que presento, Actúe como tal, lea respecto a este tema y decida usted en realidad qué pasó aquí. El 5 de octubre, los defensores polacos desfilan derrotados frente a las tropas alemanas mientras depositan su armamento en montañas de pistolas, rifles, balas. El autor del segundo libro consultado esta semana mencionó un evento inesperado. En cierto momento, el oficial polaco Korsicki y sus tropas avanzan y notan que algunos de los alemanes apuntan con sus dedos en su dirección. Korsiki, por supuesto, se teme lo peor. Estos miembros de la CSS han reconocido este grupo de combatientes polacos contra los que han combatido. Se acercan y se ponen en posición de firme, saludando a sus rivales. El autor con amargura comenta que mientras los Aliados de Polonia han ignorado su calvario y mientras los soviéticos no vinieron en su auxilio, han tenido que ser miembros de las SS alemanas, quienes han reconocido la titánica tarea que los polacos han completado valientemente. La batalla de Varsovia, que los polacos confiaban, tomaría cinco días, ha tomado 63. Los alemanes han perdido 20.000 combatientes, más de nueve mil heridos. Los polacos han perdido 18.000 combatientes, entre muertos, heridos y desaparecidos. En otras palabras, casi la mitad de los que iniciaron esta aventura. Pero el verdadero horror de esta historia se encuentra en los civiles. Más de 180.000 habitantes de Varsovia han muerto. 85% de las edificaciones de Varsovia han sufrido daños. La orden final de Hitler tras la capitulación polaca es que se destruya y queme lo que quede de Varsovia. No debe quedar nada. Esta orden se ejecuta al enviar a Alemania equipos de ingenieros especializados en explosivos para que metódicamente destruyan la ciudad. Si quiere ver evidencia de maldad y venganza sin límites, busque en el internet fotos de la ciudad de Varsovia en 1945. Ahora miles de polacos van rumbo a campos de concentración y rumbo a Alemania para trabajar como esclavos. En enero de 1945, una vez que alemanes y polacos han concluido la masacre mutua, las fuerzas armadas soviéticas ingresan a Varsovia solo para descubrir un escenario de desolación completa en esta ciudad. Inmediatamente toman control de esta ciudad ahora bajo dominio soviético, es decir, del Comité de Liberación Polaco, lo que, como diría un cantautor latinoamericano, no es lo mismo pero es igual. Ahora miles de polacos van rumbo a prisiones soviéticas, principalmente aquellos que formaban parte del ejército secreto polaco. Si usted busca libros respecto a los eventos relatados el día de hoy, verá que los nombres incluyen palabras como levantamiento, revuelta, insurrección polaca, Inicialmente así se llamaba mi episodio, Revuelta. Pero resulta que los polacos no llaman a este evento Revuelta. Esta fue su batalla. Salió muy mal, pero fue su batalla para liberar su capital. En un pequeño e insignificante homenaje a estos locos obstinados y apasionados de los que el mundo necesita más, el nombre de mi episodio cambió a La Batalla de Varsovia.